1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Y debo empezar este programa diciendo gracias. Gracias a ustedes. Se acordarán ustedes, y si no, miren el podcast, que yo en febrero les pedí oraciones. Bueno, pues el tema por el que ustedes rezaron que tenía que ver conmigo, que sepan que ha salido muy bien. A veces, a veces los tiempos tardan, pero, pero llegan. También les pedí oraciones para que Balduino, Ruth, Teresa y Marta pasasen de curso. Y Marta estaba en el filo de la navaja. Los cuatro pasan de curso. Y hay una oyente que también me pide oraciones, luego... Luego leeré los mensajes que ustedes nos están mandando ahora al WhatsApp, porque es que ni nos ha dado tiempo a, a leerlos. O sea, que enseguida les, les responderemos y les saludaremos a todos ustedes. Así que no me queda más palabra que decirles a ustedes que gracias. Y no lo duden. La oración es poderosa. Yo lo noto. Noto cuando ustedes rezan por nosotros. Son muchos. Y yo creo que es un clamor. Ya lo que cuando decimos, por favor, dejen por esto, es que lo que debe llegar al cielo tiene un clamor tan grande que, que, bueno, yo lo noto instantáneamente. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Javier Ángel. Está con nosotros Luis Español, que le conocen ustedes Yo bien. soy español, español. Y español de verdad, Luis Español. <risa> bueno, ¿qué, ¿qué tal tus cursos, Luis? ¿Tú también has, estás terminando? ¿Has terminado ya? No se sabe, ¿no se sabe? No, yo, yo nunca... ¿Sabes qué odio hablar de mí? ¡Ja, <risa> Pues no hablaremos de ti. Bueno, pues pues nada, hoy tenemos una, una entrevista muy interesante. ¿A quién vamos a entrevistar hoy? Pues vamos a entrevistar a alguien muy interesante que
2: hace un papel muy interesante en un sitio muy interesante. Vamos a hablar de las bibliotecas, que son esos sitios maravillosos donde nacen los libros, donde se escriben, donde se investiga, donde se hace, se reúne la información... Y vamos a hablar con el socio bibliotecario de una institución bastante única en España y en Europa, que es el Ateneo de Madrid. Vamos a hablar con don Pedro López Arriba. Y luego os lo presento para que os quedéis
1: asombrados. Pues enseguida, en un momento, empezaremos la entrevista de la semana que les va a encantar. Y si quieren contactar con nosotros, saben que pueden hacerlo a través del WhatsApp. Apunten nuestro teléfono, que en nuestro teléfono solo de WhatsApp, que es el del 8. 8x8, Luis. 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649 Se lo Oye, repetimos. Sigue
2: siendo 64. 8 por 8 sigue
1: siendo 64 no es
2: antietero patriarcal y contrario a la realidad sostenible el hecho de que 8x8 8 sea 64? Cualquier día de estos,
1: porque <risa> hasta las matemáticas parece que se les pueda llevar la contraria hoy en día. Bueno, pues 8x8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 649 siete quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial Es importante que los niños aprendan también a dar gracias, y gracias a Dios. Pues nos han escrito al WhatsApp al 64988871, Pilar de Coria, Raúl de Santander, Inma de Zaragoza, Pilar nos pide, otra Pilar nos pide oraciones por ella, María Ángeles, que también nos ha escrito, Rosario de Sevilla, y bueno, estamos a punto de, de empezar la entrevista de la semana. Eh, esta es la noche... bueno Ayer fue la noche con menos horas de oscuridad del año. Hay unas tres horas de diferencia respecto a la mediana de eh, 12 horas de día y doce horas de noche, que son las 24 horas del día, pues justo... En los equinoccios, ¿no es? Equinoccio de otoño y equinoccio de primavera. Es cuando dura... El... Me, a
2: que me, lo, me, me lo sé, ¿eh? Que me lo, lo, lo sé. Muy bien. Y, claro, me, me una
1: rogía. 12 horas de luz y 12 <risas> horas de oscuridad, pues ahora hay 3 horas más de luz, por lo tanto, son 15 horas de luz. Pero fíjense que eh, en el solsticio de invierno, porque ahora estamos en el solsticio de verano, en el solsticio de invierno, son 3 horas menos de luz. Por lo tanto, son 9. Pero es que entre 9... Y 15 hay seis horas de diferencia.
2: Una bestialidad de horas y de Tenemos optimismo. seis
1: horas más de luz que aproximadamente en Navidad, que es cuando se produce el solsticio de invierno, que es cuando la luz empieza a vencer a la oscuridad y saca aquí, en este hemisferio, tanta ventaja como seis horas como tenemos aquí, de media en España.
2: Y además les vamos a contar algo que les va a apasionar, y es que tiene que ver con esto, y es que también depende de la latitud, porque el equinoccio creo recordar, si no me falla la memoria que mmm, es el mismo en todo el planeta, ¿no? Es decir que sí. son, eh, no, hay, no hay en eso diferencia pero, por ejemplo, en Madrid, en Madrid hoy tenemos una hora menos de luz que en París
1: Por ejemplo, sí, sí.
2: Ahora, es. y en cambio en París, cuando llegue el, uh, solsticio de, el solsticio de invierno tendrán una hora menos de luz que en Madrid por la latitud. Entonces eso es lo que hace que tenemos, en función de la latitud, varía también el número de horas de luz, digamos, de verano y de invierno, y eso es lo que hace que ahí por el norte, donde hay mucho frío y tienen esos polares y tal, pues los pobrecitos tienen unos inviernos terribles en que no sale el sol prácticamente.
1: No, no, eh, no sale el sol y ahora tienen... Eh, el sol de, de verano el sol de verano que dura 24 horas o sea, eh, no se llega a acostar el sol no se llega a acostar el sol tienen 24 ¿Pero qué, horas qué golfo
2: el sol de qué golfo el sol el ártico verdad es una cosa que pasa se va de copas qué hace el sol qué hace el sol a ver está todo el día todo el día ahí <risa> de jueves. <juerga>. bueno
1: <risa> vamos a dar paso ya a la entrevista de la semana que hace un rato que ya ha pasado la hora Bond de hecho ya son las 008 casi casi las 009 sin más dilación vamos a pasar a la entrevista de la semana que les va a encantar Luis se nos ha vuelto a olvidar tendríamos que haber avisado de que las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Mi dosis! Mi dosis! No van a poder apagar la radio hasta las dos de la mañana, pero a cambio les va a encantar. Con esta música saludamos a alguien de Madrid, que, como no, se llama Almudena. Almudena, un abrazo muy fuerte, que nos escribe por el WhatsApp. Y empezamos la entrevista. Hoy entrevistamos a Pedro Arriba. Él Pedro es, López, Pedro López Arriba. Pedro López Arriba. Eh, él es licenciado en Derecho, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid. Es funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social, con el número uno que se dice pronto de su promoción, y acaba de ser elegido bibliotecario del Ateneo de Madrid. Una institución que conoce bien porque ha sido su vicepresidente y presidente en funciones y también ha sido presidente durante una década del Centro Riojano de Madrid. Eh, buenas noches, don Pedro.
3: Muy buenas noches. Encantado de volver a encontrarme con la audiencia de Radio María, eh, que la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de algunas intervenciones anteriores.
1: Bueno, eh, el Ateneo Español es una sociedad eh, patriótica fundada en, 1900, en 1820, no en 1900, no, 1820. Sí, 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 sí. Es el antecedente directo del Ateneo de Madrid que está fundado mm. posteriormente en 1875. y es una sociedad que lleva, por tanto, dos siglos ahora vinculada al pensamiento español. Usted, yo creo que es un honor, tiene el honor de ser ahora bibliotecario del Ateneo de Madrid, ¿por qué es tan importante esa, esa biblioteca en cuestión?
3: Bueno, la biblioteca, claro, ahí hay, habría que empezar por contar que en todos los Ateneos que hay en el mundo, ¿verdad?, la biblioteca es un espacio principal. Yo no conozco ningún Ateneo que tenga una biblioteca mala, ¿verdad?, porque los Ateneos están concedidos, aunque nacen en época ya de Romanticismo, ya en el XIX, algunos a finales del 18 pero estamos en el prerromanticismo, es en el fondo una culminación del de movimiento ilustrado. ¿no? Eh, realmente, si nos fijamos en la estructura de todos los Ateneos que en el mundo hay, giran en torno a una biblioteca, el gran depósito del saber, donde se puede eh, acceder a, a, los, a las disciplinas, a los saberes, a los conocimientos, y... ...a continuación unas salas obviamente de lectura... ...y otras salas de debate... ...donde quienes han podido... Eh, ...estudiar... ...aprender... ...en fin... Eh, ...tomar nota de realidades... Eh, ...pueden debatir sobre... Eh, ...exactamente esas materias ¿no? Claro, eh, los Ateneos... ...y en el caso del de Madrid... ...pues terminan teniendo... ...unas bibliotecas... ...pues eh, no quisiera exagerar... ...pero me temo que fabulosas ¿no? la Ateneo de Londres tiene una biblioteca la Ateneo de Boston y la Ateneo de Madrid tiene una muy valiosa biblioteca muy grande muy en fin, con textos eh, eh, no nosotros somos la segunda biblioteca de España y la primera privada y ya tienen en fin, una competencia seria con la primera que es la Biblioteca Nacional y quienes entienden más que yo sostienen que incluso en el siglo XIX, en lo que es literatura eh, y obras del siglo XIX, ganamos a la Biblioteca Nacional, pero también, mmm, si nos damos cuenta, la Biblioteca Nacional de España no es solo la primera biblioteca de España, es una de las grandes bibliotecas del mundo, y el Ateneo de Madrid también es una de las grandes bibliotecas del mundo. O Esa es la importancia en el fondo de, de la Biblioteca del Ateneo, que obviamente no nació como es hoy, eh, ...nació mucho más modestamente... ...y es la obra... ...no de esos 200 años... ...porque efectivamente hay una ruptura... ...entre el Ateneo Español... ...y el Ateneo de Madrid... ...entre 1823... ...que es clausurado... ...el Ateneo Español... ...y 1835... ...que se funda el Ateneo de Madrid... ...pero también tiene una continuidad... ...incluso las mismas personas... ...que participaron... ...pongamos por caso... Eh, ...Alcalá don Antonio Alcalá Galeano, ...que fue socio del Ateneo Español... Y no solamente fue su fundador, sino que llegó a ser presidente
2: del Ateneo de Madrid. Pues también se dice, ya independientemente de la historia ilustre y de los dos siglos de, de. Bueno, hay libros que tienen bastante más de dos siglos, porque se nutre, creo recordar, claro. la biblioteca del Ateneo con títulos que sobraban de las reales bibliotecas y tal, y quedan algunos antiguos. Yo quería preguntarle: se dice que es el paraíso del lector. ¿Por qué se dice que es el paraíso del lector, la biblioteca del Ateneo?
3: Bueno, es probablemente una de las bibliotecas, no sé si el ranking, y no me quisiera aventurar en dar una cifra, eh, pero es probablemente de las que más puestos de lectura tienen en lo que es, eh, vamos, fuera de universidades, eh, que tienen salas de lectura en algunas ocasiones muy grandes, de los centros que se puede encontrar en la ciudad. Eh, yo creo que eh, tendríamos también que ver si nos gana la Biblioteca Nacional en puestos de lectura, luego hay un servicio bastante bueno de, de atención a los lectores y sigue siendo una biblioteca a la que acuden investigadores. Es verdad que en los tiempos presentes se ha hecho un notable esfuerzo de digitalización, tanto de los catálogos como de los contenidos, y evidentemente el futuro va por ahí. Precisamente el reto que tenemos. En el presente en la biblioteca del Ateneo... ...uno de los retos, para ser más exactos... ...verdad, es justamente... ...el cómo proseguir... El, ...los trabajos de digitalización... ...de los fondos... ...porque hoy en día, incluso también... ...los investigadores eh, suelen... ...acudir a... ...a internet y a procedimientos telemáticos... ...para acceder a textos... ...lo hacemos nosotros también, ¿no?... ...cuántos textos... Eh, ...es una delicia hoy en día, ¿no?... ...cuántos textos que te sería costoso y complicado llegar hasta donde están, o que te los envíen, los encuentras en Internet. ¿no?
2: A mí hay una cosa que me fascina. Y mi pregunta de antes, porque yo creo que el tema de Internet es tan interesante que vamos a seguir hablando de él más tarde, sobre uh -huh. la, el, el hecho de que sea el paraíso de lectores, porque es una biblioteca que está casi siempre abierta y además yo creo que tenía usted la idea de ampliar todavía más los horarios, ¿no? Porque hay que reconocer que muchas bibliotecas que dependen de centros oficiales, pues al final tienen lo que podríamos llamar horarios burocrático ministeriales, en el sentido de que cuando la gente tiene tiempo para ir a la biblioteca, que son los fines de semana, pues están cerradas, y cuando la gente tiene tiempo de ir a la biblioteca, que es por la tarde el que trabaja, pues se la encuentra cerrada porque se adaptan a los horarios y tal y cual. ¿no? Y entonces la biblioteca de Ateneo, yo quiero recordar, porque alguna vez la he usado, que tiene unos horarios estupendos y que quiero usted volver a esos horarios <risa> e incluso superarlos. ¿Qué tal? ¿Qué hay de ese proyecto de ampliar los horarios? Bueno, ya
3: ahí, ahí habría que hablarnos ya de en términos estrictamente personales. Es compromiso de la candidatura y compromiso del presidente del Ateneo don Luis Arroyo, el que la biblioteca, en primer lugar, decir que hemos levantado nosotros las restricciones derivadas del, del COVID que estaban vigentes todavía hasta que la, la nueva Junta del Gobierno decidió levantarlas. No tenía sentido que se hubiera acabado el toque de queda en, en el mes de mayo y siguiéramos aplicando el toque de queda en el Ateneo en cuanto a horarios hemos recuperado el horario que teníamos antes de la pandemia, que era hasta las 11 de la noche, tenemos previsto el siguiente hito, eh, alcanzar el horario más tradicional que se mantuvo durante muchos años, que es hasta la una de la madrugada, y tenemos incluso la intención, porque sabemos que hay demanda, no de investigadores, ciertamente los investigadores no tienen por qué ser trasnochadores, obviamente, pero sí que hay todo un público de oposiciones que en ocasiones incluso sabemos que apuraría eh, unas estancias largas que quizás permitan, es un proyecto bonito y que habría que acompañarle de más cosas y que se está preparando el de conseguir tener la biblioteca abierta 24 horas. Sí. porque me parece Bueno, que eh, eso es... también en estas cosas, perdona eh, Luis, pero en estas cosas también eh, hay quizás proyectos que deben ser como esas ideas límite que sabemos que no vamos a poder alcanzar nunca, pero que no por ello debemos re renunciar a, a intentar alcanzarlas.
2: ¿no? Bueno, hay una cosa que a usted le da gracia, las grandes bibliotecas norteamericanas es una tradición... ...que están abiertas las 24 horas... ...la Biblioteca sí, de Nueva York... Sí, sí, ...la Biblioteca exacto, del Congreso... Exacto. ...y de hecho exacto. ahí tenían un problema... Y era, ...y era que a veces se les colaba gente... ...que sencillamente... ...a dormir, pues, a dormir directamente... Exacto, ...es decir sí, que claro. se les colaba gente... ...que con el pretexto de leer un periódico o lo que sea... ...pues estaban calentitos en la biblioteca... ...y se les quedaban ahí... Pues tampoco,
3: ¿no? ...tampoco hay que ir a Nueva York para eso... ...porque <risa> en el Ateneo de Madrid eso nos ha ocurrido... ¿eh? ...no, <risa> no es vale. tampoco... ...es verdad que en tiempos más recientes no... ...pero hay algún caso célebre, y no solamente de vagabundos eh, de a pie, digamos, también de, de vagabundos ilustres, y podemos decir el nombre de alguno, que incluso llegó a presidir la docta casa, que fue don Ramón María del valle Valle-Inclán, que cuántas veces se quedó a dormir en el atereo, pues no están contadas, ¿no?
2: Bueno, es que además, en la época de don Ramón, Quiero eh, recordar por las memorias de Juanito que fue un, uno de los de los señores que servía a la biblioteca uno de los empleados de la casa que se estaba vedado el alcohol en el Ateneo y que lo que se tomaba es una bebaje que llamaban me parece que era café es decir lo que se llamaba café no sé si lo llamaban la pócima pero claro todas estas personas que tipo intelectual pues el alcohol que entontece eh, no les interesaba lo que les interesaba era más bien el café, que es lo que estimula, ¿no? El que quería beber, pues se iba fuera de la casa, se iba <risa> a cualquiera de los mil bares que hay en Madrid en El Fonzo, pero lo que es en el Ateneo, lo que tenían era un servicio que te daba tinta y papel y otro que te sí. daba café. Le quería preguntar, ¿usted, por su experiencia, piensa que la gente va a leer al Ateneo o va a investigar?
3: Va a leer, yo creo que va a poca gente. Eh, eh, yo, mi experiencia como socio del Ateneo durante bastantes años sí he ido a la biblioteca, no con gran profusión, pero siempre que he tenido que, que buscar un texto que no era de fácil acceso, me he ido al Ateneo y los he encontrado siempre. ¿no? Y, y después pues en general la gente va a hacer eso que estoy, que estoy comentando ahora. Necesitas bibliografía, sabes que está allí y vas a consultarla. También hay investigadores más, más en serio, digamos, que estos primeros seríamos investigadores puramente amateurs, ¿no? Necesitas para un tema o para un asunto y consultas. Pero también hay gente que está haciendo tesis doctorales o está haciendo trabajos de investigación de, de más envergadura y pasa por por la biblioteca. No son los más, probablemente el, el grupo más amplio, no, no ahora actualmente, desde hace ya muchos, pero muchos años, se nutre principalmente de estudiantes de oposiciones que encuentran en el Ateneo... Pues eso que estábamos comentando en la anterior eh, pregunta, de que claro, hay muchísimos puestos de lectura, hay varias salas de lectura eh, por, diseminadas por, por la casa, concretamente hay cuatro salas de lectura, y, y bueno, pues el ambiente es recoleto, se, se cuida muy mucho, eh, el que haya pues silencio, no hay ningún ruido próximo, ...y en general la gente va... ...pues probablemente porque... ...encuentra un lugar agradable... ...en ocasiones nos hemos encontrado... ...competiciones de precisamente de opositores... ...de que siendo... ...ya próximas las fechas... ...en que empezaban los ejercicios... Eh, ...te decían si se podían quedar más rato... ...y cosas así ¿no?... ...que siempre una cuestión que, que nos lleva... ...justamente al, al motivo... ...de lo que estábamos comentando... Eh, ...claro, eh, sería seguramente... ...más satisfactorio el alcanzar el anterior horario y a ver si lo si consiguiéramos pronto, y desde luego estudiar y seriamente el, el tener esa situación como conocemos de algunas bibliotecas norteamericanas tan célebres como la del Congreso que mencionabas antes, que están abiertas
1: 24 horas al día. Eh, nos ha hablado usted de la digitalización de, de esos fondos bibliográficos. ¿En qué consiste esta digitalización que han emprendido desde hace años... Eh, ...sobre los fondos del Ateneo?
3: Bueno, en primer lugar se atacó... Eh, ...hacia finales de la primera década de este siglo... ...se atacó el, el catálogo. ¿no? El catálogo parecía que era lo más importante... ...porque facilitaba a, a investigadores pues, de, de cualquier parte del mundo... ¿no? ...el acceso a conocer qué libros había allí... Eh, para, sí, cuando uno hace un trabajo sabe, si sí que sí tiene que hablar yo que sé, del teatro español en el siglo de oro, pues hombre, hay que buscar a Lope de Vega, a Calderón de la Barca, en fin, no vamos a, a entretenernos en decir autores que seguramente muchos conocen varios y mejor que yo. Eh, pero, una vez pasado ese momento, que se consiguió eh, prácticamente para 2010, 2011, eso estaba hecho íntegramente, y se empezó entonces a digitalizar eh, textos, en primer lugar obviamente se empezó a digitalizar los archivos de la casa, prácticamente si ustedes buscan en internet pueden encontrar hasta listados de socios no y saber que un determinado personaje importante pues eh, fue moroso durante tres meses en el Ateneo de Madrid y cosas de esa y además alguno no con nombre sino con mucho renombre no o se puede enterar de cómo eran los estatutos en 1884 o se puede enterar ...de eh, cómo fue la memoria... ...de actividades presentada ...por el secretario primero... ...en el año 1890... ...y después de esa fase de, de inserción... ...de prácticamente yo creo que... ...que no queda de la base documental... ...de los archivos... ...no queda nada o, o muy poco... ...muy poco por digitalizar... ...se entró en libros... ...los libros obviamente hay, hay distintas situaciones... ...y distintos problemas... Eh, ...básicamente... Eh, nosotros nos hemos orientado en digitalizar todo lo que son libros que no tienen problemas de derechos de autor, ¿verdad? Los libros que tienen derechos de autor, que son cosas que se empiezan a legislar en serio y bien, eh, hacia finales del siglo XIX, pues establece, según los países, según les parecen, tienen distintos plazos. En general, ninguno pasa del siglo, pero ya son periodos largos. En una entidad que tiene 200 años, si nos apuntamos, ...el Ateneo Español como decíamos antes... ...pues hombre... ...son muchos años en los que... ...la abundancia de libros... ...que exigen autor y derechos de autor... ...te impide digitalizaciones... ...o por lo menos que las podamos hacer... ...como hemos podido hacer... ...con todos los otros materiales... ...hay bastante, de todas formas... ...bastantes libros eh, digitalizados... ...porque también es verdad... ...que una parte considerable de los fondos... Eh, ...con que tenemos... ...como apuntaba bien Luis... ...cosas incluso del siglo XVI... ...¿verdad?... Eh, ...es el siglo XIX... ...los personajes que están en la galería de retratos... ...que fueron los socios del Ateneo... ...que fueron también grandes políticos... ...grandes economistas... Eh, ...grandes profesionales en casi todas eh, las materias... ...pues dejaron su obra escrita... ...indudablemente también en el Ateneo... ...nadie se acuerda a lo mejor de que, eh, pongamos por caso que más del Castillo escribía novelas eh, una, que habrán seguramente oído por lo menos hablar de la historia esa, todos los oyentes o muchos, no la campana de Huesca o Cáceral que también unas cuantas novelas, eh, podríamos seguir, ¿no? Pero también está Vergaldos que fue socio, Mila Pardo Batán y todo el XIX nosotros, como decía también al principio, tenemos mucha Mucha base y esa parte sí que está digitalizada o prácticamente
2: terminada de digitalizar. A mí me impresiona cuando tengo el honor de pisar el, la biblioteca del Ateneo, me, me impresiona pensar que la novela más importante de la posguerra española, que es el Nada, de Carmen Laforé, se escribió en los pupites del Ateneo de Madrid, que no deja de ser curioso y en el fondo pues te, te demuestra hasta qué punto los regionalismos, los nacionalismos y los tontismos son una, una estupidez, que la novela de Barcelona, por antonomasia, <risa> escribió en un pupitre en Madrid en el Ateneo. Cosa que confirman las propios El hecho de que se conserva la ficha de Carmen Laforet en el Ateneo de Madrid... El hecho de que a mí me lo, me, lo, me lo confirmó Agustín Cerezales, su hijo, y que aparte de eso también hay textos de Carmen Laforé que aluden al hecho de que estaba ella en el Ateneo de Madrid cuando escribió nada, cuando escribió que no es no es nada decir que nada se escribió del Ateneo de Madrid, es, decir que, <risa> es una es una maternidad realmente de ideas ingeniosa. Yo fíjate tú, Javier Ángel, muchas veces te digo que a mí me gustaría saber que, ¿sabes? Hay tesoros por ahí. La gente se imagina que los tesoros son esas cosas con esos lingotes que están en el fondo uh -huh, del mar uh -huh, y que permiten a los norteamericanos reventar a pecios españoles. No. El verdadero tesoro sería encontrar en unas cajas que están en Suiza, a lo mejor, pues, eran los, los papeles de Clara Campoamor. O el verdadero tesoro sería, a lo mejor, encontrar todo todo el archivo del Ateneo de Madrid que fue saqueado. No se sabe exactamente por quién. si se sabe que en un momento dado, durante la Guerra Civil, hubo ya incautaciones de cosas y luego en la posguerra. Entonces, vosotros imaginaos lo que debe haber, es decir, a lo mejor eso ha servido para alguna caldera, pues alimentar el fuego, pero si se si, 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 imaginan ustedes lo que debía ser, es decir, la correspondencia, son la correspondencia de los personajes, de los escritores, de las, de las cabezas que regían el Ateneo en el siglo XIX y a principios del siglo XX, solamente tener esos papeles, si los tuviéramos. Es decir, sería increíble, un tesoro increíble.
3: Bueno, sí, la parte, la parte histórica más antigua está, está más respetada, pero efectivamente sí que hubo obtención de datos, fundamentalmente de fichas de socios, pero seguramente se hará con más cosas en momentos muy dedicados, en los años 30, durante la Guerra Civil, y sí sabemos porque hemos tratado con su hijo y con, y con su familia, y conocemos sus obras, el bibliotecario don Bernardo González de Candamo, que eh, fue el único integrante de la Junta de Gobierno del Ateneo que permaneció en Madrid y en el Ateneo en 1936 y que tiene el alto mérito de haber eh, salvado la biblioteca y la casa, ¿no? y no solamente de las de los horrores del Madrid, de la, de la guerra, de, del Madrid y del Frente Popular, en el que tuvo alguna actuación que no es cuestión de detallar, eh, que salvó la biblioteca, y también es verdad que después eh, hizo lo propio cuando Falange ocupa durante seis años el, el Ateneo hasta que vuelve a recuperar el nombre en 1946 con un nombramiento de un presidente comisionado, Pedro Rocamura. En las dos, eh, sabemos que en los dos periodos eh, se, se sacaron fichas de socios fundamentalmente buscando pues eh, unos socios de un cariz y otros socios de otro cariz, Recordemos que Carlos Sotelo, recordemos que Ramiro Maestú eran socios del Ateneo de Madrid, como también José Antonio Primo de Rivera, como también eran socios del Ateneo de Madrid, pues Manuel Azaña, en fin, y, y otros destacados personajes del Frente Popular, que realmente pues eh, en el Ateneo eh, tenemos las efigies simultáneamente, pues yo que sé. Eh, de, de Carlistas, eh y, y de Pimargal no, en fin, ahí hay una la gracia del ateneo de Madrid probablemente es que siempre estuvieron todos, uh -huh. un poco eso también permite hacer una pequeña sociología comparativa entre lo que es eh, el ateneo casi como maqueta de España y lo que es la vida nacional, no, que es verdad que en el ateneo eh, de Madrid a diferencia de incluso de otros ateneos nunca se tuvo eh, las puertas cerradas por motivos ideológicos. También fue socio del Ateneo de Madrid, pues yo que sé, Ramiro Ledesma Ramos y otros, ¿no?, que pues fueron
1: socios. Bien. Estamos en Diálogos con la Ciencia, estamos entrevistando a Pedro López Arriba, eh, él es eh, bibliotecario del Ateneo de Madrid. Y, bueno, hemos hablado de, de esa digitalización que está habiendo de, de fondos del Ateneo. Mm. ¿Es complicado consultar esos fondos del Ateneo?
3: No, al revés. Es muy fácil y se ha puesto, además, eh, en marcha en la, eh, en, para la consulta por teléfono también, con una app particular. Cuando uno entra en la página web del Ateneo, o en el, por el teléfono también, eh, justamente en la parte inferior izquierda, se encuentra los botones de enlace con el catálogo, no tiene pérdida Si alguien lo mira, lo va a, lo va a ver sin ningún problema y permite el acceso bien al catálogo, que es, pues, como decíamos, la, la forma de búsqueda de, de, de los libros, o bien directamente si se conoce el documento o el texto que se quiere consultar y está digitalizado el, el documento y se obtiene. Yo recomiendo hacerlo por el... Por el ordenador, porque en el teléfono sale tan pequeño como para leérselo luego. Pero bueno, hay gente con muy buena vista.
1: Bueno, También. estamos hablando de, de libros. ¿no? Yo, yo recuerdo cuando mis, cuando mis sobrinos eran pequeños, hicimos una, mm. una mudanza. Y bueno, ahora, ahora ahora mi sobrino es un tiarrón enorme, pero en aquella mm. época era un niño. Yo le daba los libros le decía. Y dice llévalos con cuidado digo, digo los libros son lo más importante iba por el pasillo diciendo los libros son lo más importante
2: ya lo sentía un tierrón enorme bueno, oye le inculcaste a la edad en la que hay que inculcar esas cosas el respeto por los libros
1: yo yo en plan de broma no, no creo que me esté escuchando ahora pero en plan de broma todavía cuando le veo que es un tierrón enorme le, a veces le veo está en la calle con sus amigos y yo le digo se llama Peter porque es, eh, nació en Estados Unidos es mi sobrino pero ahora vive en España y yo le digo Peter no llores eh no llores porque cuando era muy pequeñito pequeñito, eh, a veces iba a llorar y yo muy serio le decía, Peter, no llores eh. Entonces, así, y no lloraba no, Ay, no, se, y
3: controlaba.
1: no se atrevía Entonces, ahora cuando le veo que es, que, que es un tiarrón ya de veintipico años le, Peter, no llores, eh, no llores y se ríe, y sus amigos se quedan sorprendidos como dice, ¿y este qué dice? Eso,
2: eso es lo que os pasa a los alférez de Marina que siempre se, os, os gusta dar órdenes
1: ah. y, y nosotros los cuadramos y tal bueno, pues eh, eh, una pregunta que yo quería hacerle. Y bueno, sí. hemos visto consultar esos fondos que por Internet es, son accesibles. Y vamos al libro, al libro al libro en, en papel, la, la, a sí. la joya. Bueno, también, también es una joya cuando está digitalizado, pero una joya sí. que se puede tocar. ¿Dejan que la gente eh, se los lleven prestados a su casa? No.
3: No, de tradición... Eh, claro, es un poco el planteamiento no es una biblioteca... Eh, eh, vamos a ver eh, uno no va al Ateneo a buscar la novela del mes como puede ir a buscarla a la biblioteca municipal ¿no? o no va en principio al Ateneo el eh, que va mm, puede que se encuentre con novelas y ciertamente novelas hay pero mm, en general de los, de los volúmenes hay una buena parte que es materia estrictamente científica de las distintas ciencias obviamente hay también algunas materias de pensamiento, de pensamiento político, filosofía, que también es donde, precisamente cuando decimos que competimos con otras grandes bibliotecas, nos referimos que competimos pues, justamente en estos temas. ¿no? Y obviamente no es una biblioteca en la que el libro se pueda dejar con facilidad. En ocasiones puede que tengas un ejemplar, Hombre, en nuestro caso a lo mejor solamente sucede en algún caso de que tengas algún ejemplar único. No puedes pensar en hacer un préstamo como el que se hace en otro tipo de bibliotecas... ...en el que se suministran o libros de texto o cosas así que dices ...hombre, no son no son libros que haya que tener un cuidado especial. Es verdad que también nosotros, como digo, pues tenemos de todo. Pero básicamente donde destacamos, donde se destaca la Biblioteca del Ateneo de Madrid en esas otras materias. La alta literatura si es literatura y, desde luego, las ciencias, las artes, el pensamiento. Es claro que eso, eh, en ocasiones, te encuentras con libros que reponerlo podría ser muy complicado. Nunca se ha, nunca se ha, ha llevado, que yo conozca, en la historia del Ateneo, eh, la práctica de, de
2: prestar el libro. Eso tienen todavía ustedes una biblioteca, porque si dejaran que la gente se los llevara, pues entonces estaríamos hablando de la biblioteca fantasma.
3: <ríe> bueno, sí, había un chiste que lo decía más bestia que lo que voy a decir yo ahora, que eh, aquello de... Hay dos tipos de memos, los que prestan libros y los que los devuelven, ¿no? Ahora, esas cosas, siempre hay que tener cuidado porque no sabes exactamente en qué lado puedes terminar colocado.
2: Yo lo, lo que tengo muy claro es que estamos viviendo en un mundo de cambios asombrosos, es decir, usted. Pues es de una generación como la mía que hemos estudiado pues con fichas bibliotecarias, que hemos conocido los, el principio de Internet,
3: ya hemos ah, conocido la máquina de escribir y hemos
2: conocido la máquina de escribir ah. y la verdad es que ahora hay un cambio total y absoluto. Entonces, ¿qué futuro, qué papel cree usted que tienen las bibliotecas en un mundo en constante digitalización? ¿Cree usted que la biblioteca como espacio físico tiene los días contados o que se puede hacer la Biblioteca Nacional, por ejemplo, pues yo veo que dan cierta facilidad para que la gente lleve el ordenador y eso le ayuda a que los investigadores puedan hacer sus trabajos ahí mismo, leyendo los libros y tal. Es decir, ¿hasta claro. qué punto...? Nosotros
3: la... también estamos tenemos puestos informáticos ¿Sí? en, la, en la biblioteca porque, evidentemente, y también hay tomas para... para y, hay, y hay wifi, claro, para que... Eh, ...se pueda llevar el, el ordenador de casa... El, ...o vamos, el propio... El que, quiera, ...el que quiera hacerlo así... ...y damos bastante más facilidades... ...de las que se imaginan... ...para que se puede tomen notas... ...los pupitres son buenos... ...los que tienen los accesos informáticos... ...también están bastante bien puestos... ...y hombre, yo en esas cosas... ...siempre hay que pensar un poco lo mismo... no ...el futuro siempre es incierto... Sí. ...es verdad que podemos trabajar para que las cosas que tenemos que no son exactamente nuestras y que tenemos la tarea de entregarlas a quienes nos sigan pues se conserven en su mejor estado pero realmente nosotros cuando nos planteamos el, el tema de, de las, las grandes obras que tenemos pues hombre, estamos buscando sobre todo el seguir teniendo ese depósito de la cultura que yo creo que como espacio físico no era lo mejor como biblioteca, no lo sé, el futuro como será de las bibliotecas. Yo creo que tienen futuro también, pero bueno, es siempre incierto como decía. pero ¿Ocurre eso que Una biblioteca, si no es también un espacio como en los Ateneos, al que decíamos al principio, que genere un debate sobre precisamente los contenidos que hay en esta biblioteca, en tanto en los aspectos científicos, de, ...de pensamiento, de artes, de, de las ramas que queramos escoger... ...que pues eh, realmente es cuando no tendría sentido... ...probablemente no ya solo los Ateneos sino hasta las bibliotecas... ...pero yo personalmente creo que mientras que el mundo sea mundo... ...y aunque veamos cosas muy raras en ocasiones... ...la cultura no puede avanzar más que por unas carriles... ...que están definidos hace ya bastantes siglos en los que se puede innovar un poquito, mejorar esto y aquello, pero los carriles están definidos y el avance yo creo que sí que marca que esos centros de depósito del saber, que son las bibliotecas en general, y esos centros específicos de depósito del saber, que son los Ateneos, pues eh, probablemente si seguimos haciendo las cosas con un poco de entusiasmo, con un poco de, de buen hacer y con vivir el presente y sacar las lecciones del presente para el inmediato futuro, que es sobre lo único que se puede actuar de verdad, pues creo que sí que pueden tener destino y sitio, porque a fin de cuentas estamos hablando justamente de ese momento de la cultura, en el que la cultura pasa de estar exclusivamente en los libros a empezar a difundirse, que es otro de los propósitos de los hombres que crearon Ateneos. Yo estoy, estoy
2: absolutamente ¿sabes? encantado de oírle, porque además recuerdo que este es un programa de ciencia, si no me falla la memoria, Eratóstenes de Cirene fue el primer bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría. Por ejemplo, Ese fue un claro, señor que no claro. era del todo tonto porque fue el que midió la circunferencia de la Tierra con la sombra que daba el Sol en dos palos situados en distinta latitud, es decir tontito no era eh porque un señor que es capaz de medir la circunferencia de la tierra midiendo la sombra que da el sol
3: en dos palos sí, a mediodía muy así poquito.
2: como tontito no, no debía no sé, ser porque, no debía porque la, ser.
3: la la medición la medición de datos tenés no es correcta pero se quedó a muy pocos kilómetros
2: bueno eso de sea, que no es correcta en fin yo yo no sé si yo lo podría <risa> hacer eh
3: tengo mis dudas. No, no, sí. Eh, eh, perdona, eh, yo creo que justamente el insistir, insistir en esto eleva la grandeza ¿no? de, sí. del cálculo, porque efectivamente, ¿con qué medios contaba? Pues con los dos palitos que estabas diciendo. <risa> es que es asombroso, es
1: asombroso. Claro. Pues yo creo que
3: mira, pueden... habéis, dado, habéis dado al principio del programa que os estaba oyendo también una magnífica lección de lo que quizás en, en, en un tiempo no muy antiguo se debía estudiar. Eh, como básico cuando nos acercaba a, esas, a esos campos en los que la geometría dejaba de ser geometría para convertirse en astronomía y habéis explicado perfectamente los equinoccios y los solsticios y esas cosas, porque estoy seguro que las dudas eran, eran deliberadas.
1: <risa> pues yo creo que podemos abrir el micrófono a, a los oyentes, eh, prepárense si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, cualquier cosa, eh, porque si quieren hacerlo tienen que llamarnos apunten cojan papel cojan bolígrafo nos tienen que llamar ahora al 91 005 94 19 ¿me dejas que lo cante como la lotería? sí, porque si lo repetimos a los oyentes por si no les había dado tiempo a coger Papel o bolígrafo, papel y lápiz. Y el número al que tienen que llamar ahora, no tarden mucho, es el... 91, 005, 94, pues este es el número al que tienen que llamarnos. Y mientras recibimos estas primeras llamadas, pues yo creo que a lo mejor eh, podríamos hacer una, una, un breve resumen de lo que hemos ido hablando hasta ahora, aunque es muy complicado, ¿no, don Pedro? ¿Qué podríamos decir de lo que hemos estado hablando? Que son muchas cosas, porque hemos hablado de la biblioteca, del Ateneo, de la importancia de la, bibli la biblioteca... De la importancia de las bibliotecas para la investigación. Claro, de, lo, de, eh, de los horarios que usted, que es ahora, se hace muy poco bibliotecario, piensa modificar estos horarios. A lo mejor algún oyente pues acaba de llegar ahora y dice, ¿cómo que van a modificar los horarios? Pues a lo mejor habría que, que recordarlo un poco... Bueno, es que
2: además hay una cosa de la que tenemos que hablar, que es algo que, tiene, que es más importante que la tecnología, más importante que la numerización o la digitalización, y es que hay bibliotecas bordes y bibliotecas amables, porque hay bibliotecarios bordes y bibliotecarios amables. Entonces hay una novela de Anatole France que da el ser más anticlerical que ha habido sobre la faz de la Tierra, y Anatole France hizo una novela en su estilo que se llamaba La revuelta de los ángeles, ¿no? Y entonces la novela empieza... Porque con la descripción de una biblioteca, que es la biblioteca de un varón del imperio, que es una biblioteca fabulosa, que está a cargo de un bibliotecario que odia a los lectores, porque es un hombre que lo que quiere es que los libros se conserven. ¿Y cuál es la mejor forma para que se conserven los libros? Que Ahora nadie los, los lea. Entonces, el hombre es una especie de cancerbero, de bulldog, que cada vez que se acerca a alguien con la pretensión de leer un libro, entonces empieza la novela con un ángel, un ángel caído que necesita aprender teología porque él se da cuenta de que no sabe teología. Entonces, se va a esa biblioteca y aprovecha las horas en las que no hay nadie para leer libros. Bueno, no voy a hablar más de la novela, pero es cierto que hay, hay bibliotecarios que son así. Es decir, hay bibliotecarios que tienen esa tendencia a decir bueno, esto lo tenemos que conservar. ¿Y cuál es la mejor forma de conservar la biblioteca? Pues ponemos cemento en la puerta directamente y esto se conservará como una cápsula en el tiempo y el espacio. Y hay otras bibliotecas que son realmente muy amables, en que la gente es muy sonriente, en la que la gente... Te... Yo, yo creo que, fíjate tú, yo creo que la... Una de las mayores atractivos del Ateneo es el personal, es decir, el personal de la biblioteca. Es decir, alguna vez he tenido que utilizarlo para algún tipo de trabajo y tal. Y realmente eh, eso de que te, te entregue el libro una señora que se llamaba Pilar, que sonreía y tal, pues eso son, son cosas realmente muy reconfortantes, ¿sabes? Es decir, esa sensación de que no estás violando el espacio cultural, de que no eres un bárbaro, no eres un asesino. Claro, ¿no?
3: pero es que cada claro, vez es que <ríe> y, y, vas a leer un en libro... Entonces, <ríe> lo que preguntaba Javier, que yo creo que también valdría la pena, si nos fijamos, lo que estamos es ante una joya. Eh, heredada del siglo XVIII que es eh, el momento de la Ilustración. No quiero entrar en valoraciones porque la Ilustración daría para probablemente no un programa sino varios. ¿no? Pero sí, sobre... que tienen, sí que tienen logros notables como es eh, el momento en el que los saberes y los conocimientos se empiezan a difundir en masa en las sociedades. ¿no? Y justamente esa función mmm, la asumen, no solamente pero entre otros tipos de entidades, los Ateneos con esas bibliotecas en las que justamente eh, hablamos de que unos horarios, porque hay gente que las puede usar, que las puede necesitar, con unos espacios de lectura y con unos espacios de debate, porque también las sugerencias eh, que pueden provocar esos conocimientos y esos saberes, pues eh, probablemente también hay quien necesita clarificar, completar, ampliar, eh, relacionar, y eso se hace en el debate, ¿no? Yo creo que eso es un espacio que sigue teniendo realidad y, y, y vigencia, pues como nos sucede cuando nos encontramos con un puente romano, ¿no? Dice, pues hombre, será muy antiguo, pero sigue, sigue sirviendo para cruzar el río, ¿verdad? Pues fíjese usted qué bien que, que lo tenemos y que funciona. ¿no? Pues eso es un poco lo que tenemos, una joya de, de más de 200 años. Imagínese la cantidad de generaciones de españoles que han pasado por esos por esos salones, ¿no?, y eh, todos con ese mismo planteamiento que seguimos ofreciendo hoy y que sigue teniendo una brillante y, y, y realmente enfervorizada en ocasiones acogida por el gran público que encuentra en los Ateneos, en el Ateneo de Madrid, justamente eso que ofrecemos, el acceso a saberes, a conocimientos y la posibilidad de realizar el debate y con bastantes más cosas, el tiempo moderno eh, sabemos que ha cambiado muchas eh, costumbres concretas, pero eh, las básicas eh, son de estas cosas que uno piensa, sí, es como cuando uno se enfrenta con la hipoteca que tiene 3.000 años y dice, sí, sí, ahora han cambiado un poco las, las ideas eh, de matiz y de detalle, pero las ideas básicas han permanecido, no y esa es la apuesta también, por qué no van a permanecer Iniciativas que demostraron siempre ser útiles. Y y
2: me, me fascinan los libros, me fascina todo lo que es lo escrito. Recuerdo que hace unos meses uh, tuve el honor de leer un libro, no recuerdo ahora mismo el autor, porque soy un desastre, que era sobre los textos que se conservan de derecho... Um, babilónicos, es decir, los acadios, pues, o sea, y, todo eso, y ¿sí? todo eso, todo eso, pues que todo eso es que demuestra que si, que si Roma es nuestra madre, Babilonia es nuestra abuela, ¿no? es decir, que en, en realidad nosotros venimos de una cultura. Hombre, ese
3: debate que os traíais al principio sobre los equinoccios y los solsticios eso es de los caldeos.
2: Por ejemplo, claro, por ejemplo, Claro. hemos dicho los caldeos, un pueblo antiguo, no los calderos. ¿eh? Vamos,
3: vamos a
2: precisar. No estamos hablando de, de hacer Los eran caldeos. Vaya. Exactamente. Y entonces lo que realmente es, es fascinante es pensar que gracias a esos textos escritos, ustedes piensen, señores oyentes, que hace 150 años no sabíamos prácticamente nada del mundo antiguo de, de Oriente. ¿no? Teníamos vagas nociones de Egipto tal, cosas de viajeros griegos que habían dejado algún testimonio y tal pero hasta que se empezaron a descubrir y a descifrar unas tablillas unos textos no sabíamos nada de ese mundo es decir, que ahora eh, podemos hablar pues de las relaciones diplomáticas entre los hititas y el reino de no, y, y, y Sobre todo
3: sobre todo la, la gracia de esas que estás comentando no fue solo el hecho de que se descubrían cosas que no se conocían que también, y que eran muy importantes sino que justamente permitieron conocer que eh, mucha una gran parte de la matemática griega es caldea, ¿verdad? la otra es egipcia, y, des, eh, y los caldeos son anteriores a los egipcios, y encontramos justamente en el, en el derecho caldeo que estabas mencionando, y eso es un tema que lo leí en su día cuando me, me interesaban esas cosas en el derecho, eh, que encontramos que las leyes de dracón son de inspiración caldea, las leyes de Dracón son en Grecia sí no hablar de las leyes draconianas, no porque eran severas pero está copiando el código de Hammurabi de que, que los caldeos bueno también en parte eh, nos, nos, estamos de desviando, presa, nos estamos que, desviando no, no 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 ya que estamos no, ya que estamos en Radio María bien bien estará bien estará recordar que Abraham era caldeo
2: ¿eh? efectivamente y además recordar que la que el relato de de Noé es uh, de un texto anterior, que se, está, que se conoce, se conocen hasta dos versiones, que una es, me parece, Iquita, y otra es en Acadio, que era la lengua internacional eh. de aquella época, y que la novela más antigua que existe, la novela en que, cómo no, un hombre se enfrenta a la muerte, es el relato de Gilgamesh, quizás es, es lo más antiguo que se conozca, no, no, hay, no hay un relato más antiguo, pues, y es la del el dios Guerrero Gilgamesh, ¿no? que sí. uh, tiene su amigo Enkidu, que es el pastor, el, el hombre de la ciudad y el pastor, que se hacen amigos después de haber sido rivales, y un día Enkidu va y se muere. Entonces la desesperación de Gilgamesh porque se muere su amigo sí. e intenta buscar la flor de la inmortalidad. Pues todo esto, todo esto viene en los libros, es decir, todo esto viene, son comentarios que escribió Jorge Luis Borges, que era un hombre muy, muy, muy amante de las bibliotecas, y de hecho yo creo que la cabeza de Borges era <ríe> La Hombre, biblioteca
3: por sí sola. Estamos, estamos hablando del, del más importante crítico literario del siglo XX en español.
2: Y en inglés. Probablemente y era además un hombre que tenía eh, un conocimiento exhaustivo de las posibilidades de las bibliotecas y oh. bueno, pues vamos a dejar a Borges, vamos a dejar los Caldeos los Babilonios, el Ateneo de Madrid <risa> vamos a dejar todos esos personajes maravillosos del siglo XIX en que podían pensar distintos pero todos amaban España, todos eran patriotas a su manera y vamos a despedir a don Pedro López Arriba, un personaje ...que vive al mismo tiempo del tercer milenio... ...pero que también respeta las raíces del siglo XIX... ...y de todo lo que nos ha aportado... ...don Pedro, ha sido un placer hablar con usted una vez más...
3: ...pues yo la verdad es que encantado de haber estado... ...también acompañado con Javier y contigo... ...y sentirme una vez más pues muy satisfecho... ...de esta de este rato que hemos compartido con, también con los oyentes...
2: ...yo creo que además el Ateneo de Madrid... ...es la única institución que yo conozco en España la única institución civil, laica, privada, en que cuando llegas al salón principal pone civilización cristiana.
3: ¡Toma ya! <risas> bueno, eso, si me permite, si tenemos tiempo, valdrá la pena recordar el dato porque lo conoce muy poca gente. El autor de esa decoración, Arturo Mélida, es también el autor de la estatua de Colón que hay en la Plaza de Colón, ¿verdad? Y si nos fijamos en la estatua de Colón él eh, promovió el estilo neogótico, el sí. arquitecto, tanto en arquitectura como en escultura. Y la pintura, si nos fijamos las pinturas, aunque se modeló bastante, que decoran el, el salón principal, el maravilloso maravilloso salón de actos del Ateneo, eh, tienen un cierto aire gótico. Y cuando uno ve, se nota expresamente en, en ese frontispicio que hay sobre el estrado, no del, del salón de actos que pone cultura cristiana, luego pone... Eh, las otras dos, en, en los otros dos sí. lados y, pero tienen un cierto aire de pintura gótica si nos fijamos bien ¿no?
2: sí, es muy curioso, ah. es neo, no es neobizantino es, es neo, ne ¿qué? no, es,
3: neo es neo neogótico
2: pero al mismo es tiempo el, la, la pintura bueno, no vamos a aburrir al público con detalles en cualquier caso, mm. darle las gracias don Pedro y animar a todos nuestros oyentes a que no se olviden de esos grandes amigos que son los libros que no les van a fallar los, los políticos, la gente, siempre les va a fallar. En cambio, el libro el libro con el que uno se ha reído con, a, a carcajadas. Yo estuve leyendo anteayer un viejo ejemplar de Don Camilo y Pepone de hace 60 años y estaba riéndome a carcajadas. Pues bueno, lean ustedes los, esos y, queridos y, libros y, que y tienen todavía si en casa. Si me permites,
3: a fortiori, el norteamericano Ralph Waldo Emerson decía que cuando leía nunca estaba solo.
2: Pues todavía... Bueno. No voy a meterme con Emerson, pero hubo un español que dijo aquello de retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos, oyendo con los ojos a los muertos. No era del todo tonto ese tampoco. Tampoco,
1: tampoco. Pues muchísimas pues muy buenas gracias. Buenas noches. Buenas noches. No, buenas noches. Nos han saludado también durante la entrevista al WhatsApp varios, varias personas, como por ejemplo Katimari, que está en Zapobla, en Mallorca, o Antonio, de Galapagar, también nos saludan desde Perú y desde muchos otros lugares. Y a continuación, Leonardo Daimiel pre de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir. Oye,
2: este es el mismo Leonardo Daimiel que nos dio una magnífica entrevista el otro día, ¿no? Sí. Que nos habló del, de la, del canal de, de, de Suez.
1: Del canal de Suez. ¿Y este... cuándo nos va a hablar del canal de Panamá? Pues pronto quedaremos con él para hablar del canal de Panamá, pero de momento tienen ya en el podcast, en el podcast de diálogos con la ciencia, que lo pueden consultar, está en www.radiomaria.es, pinchan en ir a podcast, pueden consultar la entrevista de la semana pasada, que en la cual Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, pues nos habló de este canal de Suez y creo que es una entrevista que les va a encantar porque además el canal de Suez ahora mismo es muy famoso por este atasco que hubo de este barco que se cruzó y, y bueno, pues ahí eh, yo creo que la entrevista les puede gustar, les puede atraer y les puede parecer muy interesante pues vamos allá con esta sección pensar y sentir, disfruten de ella
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por el doctor Enrique Rojas Montes, catedrático de psiquiatría, que con criterios presididos por su profesionalidad y su experiencia, reflexiona sobre los modelos de identidad en este escrito que ha titulado ¿A quién te gustaría parecerte? Dice así. ¿Qué importante es tener modelos de identidad? Cada uno tiene que ir labrando su personalidad, trabajándola con detalle, de forma artesanal. Cuando yo era un joven estudiante de medicina, tenía en una libreta muy personal una lista de gente a la que a mí me gustaría parecerme. ...y yo lo decía de una forma clara y tajante... ...cuando sea mayor me gustaría parecerme a... Bueno, ...y tenía unas cuantas personas que me servían de referente... ...y que yo seguía de cerca... ...mis padres... ...Luis, mi hermano el mayor... ...Sole, otra hermana... ...y un par de profesores que eran arrebatadores... ...y alguno más suelto... ...luego ya siendo médico... Tuve unas cuantas personas más y concretaba aspectos, este como ejemplo de trabajo, aquel como una personalidad atractiva y el otro como coherencia de vida. El modelo de identidad es un prototipo humano atractivo, sugerente, que invita a seguirlo, a copiar muchas cosas de su conducta. Un ejemplo vivo con tirón para seguir sus pasos. Yo como psiquiatra sé la importancia que esto tiene y saber elegir los personajes. Quiero desmenuzar esto. El proceso arranca al descubrir a alguien especial que nos llama poderosamente la atención y que es una enseñanza viva, una lección abierta con un mensaje que nos arrastra en esa dirección. El análisis de esa persona produce admiración y provoca en nosotros una reacción de copiar, de seguir unos pasos más o menos parecidos. Es un referente, representa un texto emblemático, un arquetipo, un espejo donde mirarse, un exponente de cómo enfocar la vida, un ideal, un paradigma, guía, norte, canon, muestra viva de cómo vivir y hacer las cosas. Todo va respondiendo a un proceso gradual de imitación. Es difícil que esté encarnado solo en una persona. Lo normal es ir espigando facetas y vertientes concretas. De este tomo su integridad, de aquel otro su entrega a la familia, de ese su profesionalidad y del otro de más allá su espiritualidad o su cultura. Y de ese modo apreso lo mejor de unos y de otros y trato de ponerlo en práctica en mi propia vida cuando uno ha tenido modelos de identidad sanos, fuertes positivos, atractivos con gancho, pues eso ha ido funcionando como un imán como un reclamo o una llamada un punto de mira y entonces todo ha sido más fácil es la seducción positiva el referente notarial yo quiero ir por ese camino. A mí me gusta ese modo de ser y funcionar y lo quiero hacer mío. Hay dos procesos de aprendizajes contrapuestos. Por imitación y por contraste. El primero se lleva a cabo calcando. Imitando eso positivo que yo he descubierto en alguien y que me lleva de la mano en esa dirección. El segundo sigue el camino inverso. Hago lo contrario de algo negativo que he visto en mi cercanía. Por ejemplo, cuando un chico joven dice «He aprendido de mi padre cómo no se debe tratar a una mujer». «He aprendido de aquel político cómo no se debe actuar cuando tienes un cargo de responsabilidad». Está claro que el primero, el proceso por imitación, funciona mejor. Tiene un resultado más adecuado. Todo aprendizaje es esencialmente cognitivo. Esto quiere decir que se desarrolla mediante un proceso en donde se almacena y procesa toda la información que nos llega de fuera y que nos llama la atención, y que es ordenada en nuestra mente. Una vez allí, uno valora, discrimina y selecciona lo que le parece mejor. Los modelos de conducta y de vida se transmiten a través de vidas reales, ...auténticas que iluminan nuestro futuro... ...las razones enseñan... ...las acciones convencen... ...las vidas ejemplares arrastran... ...hoy los modelos se han diversificado mucho... ...por la pluralidad de la vida humana... ...y al mismo tiempo son los medios de comunicación... ...los que trasiegan unos y otros... ...el deportista de élite... ...la cantante... ...el político... El problema es que muchos de ellos son copiados sin más, sin hacer una crítica de ellos, por falta de una formación adecuada, y nos encontramos en la actualidad con lo que vemos. Se han popularizado los tatuajes de forma exponencial. Muchos imitan la vida rota de los famosos, y se separan de su mujer o de su marido por dificultades triviales de la convivencia, que podrían resolverse con relativa facilidad además de otros comportamientos pobres que se cuelan en la vida de jóvenes y menos jóvenes. Lo que falta hoy en nuestro mundo son modelos de identidad auténticos, verdaderos. De ellos aprendemos a vivir. Nos seducen con su fuerza y nos transportan hacia lo mejor. Pero en la actualidad no hay casi líderes. El líder real tiene autoridad. Te ayuda a crecer como ser humano. Y es un referente que te abre horizontes y caminos por donde transitar. Cuando eres joven, estás lleno de posibilidades. Cuando eres mayor, estás lleno de realidades. Y uno es lo que hace, no lo que dice. Por eso la vida es un resultado. Es la consecuencia de lo que cada uno ha hecho con ella, de acuerdo con lo que proyectó. Ahí entran dos notas esenciales. Haber sabido trabajar la personalidad con esmero de artesano y pulir sus aristas para hacerla más equilibrada, más madura, mejor compuesta. Y la segunda nota, haber sido capaz de poner en marcha un proyecto de vida coherente y realista, diseñado con los pies en la tierra, con sus grandes argumentos saltando en su interior. Amor, trabajo, cultura, amistad y aficiones. La felicidad consiste en eso, encontrarse a sí mismo y tener un programa personal de vida. Sin perder de vista que la felicidad absoluta no existe, sino que debemos aspirar a una felicidad razonable. Que es una buena relación entre lo que uno ha deseado y lo que uno ha conseguido no pedirle a la vida lo que no nos puede dar. Y termina así este texto del doctor Rojas Montes. Cuando se han tenido modelos fuertes, potentes, claros, el panorama de la existencia se ilumina de forma extraordinaria. Y siguiendo esos pasos se alcanza una cierta plenitud que procede de una agavilla de personas que han servido de focos luminosos. Elegir bien los modelos es clave y equivocarse es un enorme error.
1: Muchas gracias, Leonardo, por este fabuloso texto que ya. Casi, casi nos acostumbramos a esta voz y no la valoramos. Pero es luego, vaya voz para presentarnos textos. Siento que elección de textos, ¿eh? porque
2: Enrique Rojas es una persona muy interesante. Uh -huh. No es la primera vez que, que nuestro amigo elige a un texto del señor Rojas.
1: Bueno, porque, porque son textos con los cuales pensar y sentir. Exactamente. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 25 de junio de 2021 no es un día cualquiera A 25 de junio es cuando se canta eso de 25 de
2: junio fu no uso ¿no? Es otra fecha.
1: Claro. Esta noche es noche de San Juan. De San Juan. De San Juan. Y mañana,
5: 25 de junio.
6: No, Javer Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 25 de junio que nos disponemos a comenzar ahora tampoco, porque es un día muy importante en la formación de Francia. Ya que en 524, al sudeste del país, se produce la batalla de Veserons, entre francos y burgundios. De incierto resultado. Ocho años después, la victoria de los francos en Autun representará la definitiva incorporación del reino burgundio al reino merovingio. Y en 841, en el marco de la guerra civil del Imperio Carolingio, tiene lugar la batalla de Fontenoy-en-Puisaye. ...en la Borgoña Francesa, que bien podría llamarse de los tres hermanos... ...por librarla de un lado Carlos el Calvo y Luis el Germánico... ...y por otro Lotario I, al que derrotan, hijos los tres de Ludovico Pío... ...nietos, por lo tanto, de Carlo Magno. El Tratado de Verdún, firmado el año siguiente, consagra la división del imperio... ...en tres porciones muy parejas en tamaño... ...para Carlos, Francia Occidental... ...para Lotario, Francia Media... ...y para Luis, Francia Oriental... ...sobre territorios hoy día alemanes... ...desde Sajonia al norte... ...hasta Baviera al sur. En 1412, muerto sin sucesión Martín I... ...llamado el humano... ...los nueve compromisarios de Caspe... ...eligen nuevo rey de Aragón... A Fernando de Antequera, infante castellano, conquistador de Antequera, de ahí su sobrenombre, hijo de Juan I de Castilla y hermano de Enrique III, que había sido regente de Castilla, de la familia de los Trastámara, con lo que la misma familia reina ya tanto en Castilla como en Aragón. En Caspe se presenta la candidatura de cinco personajes distintos de Fernando, a saber, Fadrique de Luna, Jaime II de Urgel, Alfonso de Aragón el Viejo, Luis de Anjou y Juan de Prades, dándose la circunstancia de que, dinásticamente hablando, el mejor derecho es el que recaía precisamente en el propio Fernando. En 1447, Casimiro IV Hagellón, gran duque de Lituania, es coronado rey de Polonia. 15 años después, en la batalla de Puc, derrota a la orden teutónica, una de las tres grandes órdenes de Tierra Santa. Esta de origen germánico, junto a templarios y hospitalarios, que al perderse Tierra Santa, se había establecido en Prusia. ...en tierras polacas... ...de parecida manera a como los hospitalarios... ...se establecían en Rodas. En el capítulo siempre fecundo... ...de la conquista, colonización y evangelización de América... ...por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del neolítico... ...al renacimiento en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado... ...7.000 enteros años... En 1571, en Argentina, el español Juan de Echegaray funda la ciudad de San José de Hachal, con 11.000 habitantes actualmente. Y en 1783, a orillas del río Uruguay, pero igualmente en Argentina, el también español Tomás de Rocamora funda Concepción del Uruguay, con 75.000 habitantes al día de hoy. En 1530, ante el emperador Carlos V, se presenta en la dieta de Augsburgo la llamada Confesión de Augsburgo, que recoge 28 artículos con los principios del protestantismo redactados por Philip Melanchthon, el cual formará parte del Liber Concordie Luterano, así llamado el código publicado en 1580 a partir de los 10 credos considerados ...los de la doctrina luterana. En 1806 se produce la tercera invasión británica de Buenos Aires... ...después de la de 1763 y 1765. El brigadier Beresford desembarca en las playas de Quilmes... ...y dos días después toma Buenos Aires. Desde Montevideo el capitán de fragata Liniers organiza la resistencia y el 12 de agosto, mes y medio después, consigue la capitulación de Beresford. Se le llama a este episodio La Reconquista y está conmemorado en alguna calle de la práctica totalidad de las ciudades argentinas. Es una fecha importante en la convulsa España del sexenio revolucionario, pues en 1870, tras un largo reinado de 37 años, que son solo tres menos de los que tiene, pues es entronizada a los tres años de edad, la reina Isabel II abdica del trono y se exilia en París. Y en 1876, en el marco de la Tercera Guerra Carlista, se libra la batalla de Abarzuza, en la que mueren más de 1.500 soldados liberales, incluido el propio general Gutiérrez de la Concha. En 1876, en Little Big Horn... ...pequeño gran cuerno... ...en su traducción al español... ...en Estados Unidos... ...el general Custer... ...y 265 soldados... ...y oficiales... ...son aniquilados por unos 2.500... ...guerreros Sioux... ...comandados por el jefe... ...Caballo Loco... ...una de las grandes y escasas... ...victorias indias... ...frente a los Yankees... ...la batalla forma parte de la llamada... ...Guerra de Black Hills de las colinas negras, en Dakota del Sur, en el centro de los Estados Unidos. La guerra que terminará con la victoria de los colonos blancos norteamericanos se inicia cuando estos violan el tratado del fuerte Laramie que ellos mismos habían redactado solo ocho años antes y luchan para arrebatar el territorio a los Sioux. En 1980, un siglo después, el mismísimo Tribunal Supremo estadounidense dictaminará que las Colinas Negras habían sido ocupadas ilegalmente y que debían, en consecuencia, ser devueltas. En 1948, tras la orden de Stalin de bloquear todos los accesos terrestres a Berlín Occidental... ...se inicia el puente aéreo aliado... ...para abastecer a la población civil... ...unos 2 millones de habitantes de Berlín Occidental... ...el bloqueo durará casi un año. En 1950, 100.000 soldados norcoreanos... ...traspasan el paralelo 38... ...que divide al país en dos... ...e invaden Corea del Sur... Solo dos días después, el presidente norteamericano Harry Truman anuncia que los Estados Unidos intervendrán inmediatamente en el conflicto y un día más tarde la ONU aprueba el uso de la fuerza contra Corea del Norte. Tres años después se firma el acuerdo de paz que establece el retorno al statu quo anterior a la guerra. Las tropas bajo mandato ONU sufrirán medio millón de bajas y Corea del Norte, millón y medio. En 1975, Mozambique se independiza de Portugal. La penetración portuguesa en Mozambique había comenzado en 1500 con el viaje de Vasco da Gama a las Indias, bordeando el continente africano. De hecho, entre 1580 y 1640, por la unión de coronas ...en los tres Felipes... ...segundo de España y primero de Portugal... ...tercero de España y segundo de Portugal... ...cuarto de España y tercero de Portugal... ...pertenecerá a España... ...con el reparto de África en la Conferencia de Berlín de 1885... ...los portugueses ocupan todo el actual territorio mozambiqueño... ...que no podrán sin embargo enlazar como deseaban... ...con el angoleño al otro lado del continente... Frente al Atlántico, por oponerse severamente el Reino Unido, con el que cerca estuvo de llegar a la guerra por la cuestión. Mozambique había sido una base esclavista de primera importancia. Se estima que hasta un millón de personas fueron esclavizadas en el país. En 1991, Eslovenia y Croacia proclaman su independencia respecto de la Yugoslavia que se creara en 1918 al finalizar la Primera Guerra Mundial. Fuerzas paramilitares serbias apoyadas por el ejército yugoslavo se hacen con el control de gran parte de Croacia, comenzando un conflicto que va a durar hasta 2001 y va a dejar alrededor de 150.000 muertos.
0: Pues ya lo
6: saben, amigos. Esta no es
0: una semana cualquiera
6: con María Te Aragones
0: y Luis Artequera.
6: La historia como es
0: y no como nos gustaría que fuera.
5: Nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en
6: carnaval. En el capítulo del natalicio en 1371 nace Juana de Anjou, más conocida como Juana II de Nápoles, reina del bello reino del meridión italiano, desde 1414 la cual casa con Luis III de Anjou y muere sin descendencia a ellos sucederá Renato, hermano de Luis que será el último rey de la dinastía Angevina o Anjou la cual da al reino napolitano 11 reyes En 1852 nace el arquitecto español Antonio Gaudí, máximo exponente del modernismo con un estilo muy personal, basado en la naturaleza y en formas nunca exploradas, autor del Palacio Episcopal de Astorga, el capricho en comillas y sobre todo la Sagrada Familia de Barcelona, que por desgracia deja sin terminar y poco a poco va avanzando, previéndose su finalización para 2026, aunque la fecha casi seguro se retrasará con la paralización de las obras por la pandemia de COVID. Y es un buen día para los nobeles alemanes, pues en 1864 nace Walter Hermann Nernst, Nobel de Química 1920, por sus teorías sobre el cálculo de la afinidad química ...como parte de la Tercera Ley de Termodinámica. Y en 1907 lo hace el también alemán Johannes Hans Jensen. Nobel de Física en 1963 por su propuesta de la estructura nuclear orbital. Pero no solo para los alemanes, también para los de otras nacionalidades. Pues en 1911 nace el estadounidense William Howard Stein, Nobel de Química 1972, por sus trabajos sobre la relación entre la estructura química y la actividad catalítica del núcleo de las moléculas de la ribonucleasa. Y en 1928 lo hace el ruso Alexei Alexeyevich Abrikosov. Nobel de Química 2003 por sus contribuciones a la teoría de los superconductores y superfluidos. En 1866 nace la chilena Eloísa Díaz, primera médico de Hispanoamérica. Participa en el Congreso Científico Internacional de Medicina e Higiene de Buenos Aires, donde es nombrada Mujer Ilustre de América. Y será también y será también la primera directora del Servicio Médico Escolar de Chile. En 1894 nace Hermann Obert, físico alemán considerado junto con el ruso Konstantin Tsiolkovsky y el estadounidense Robert Goddard, uno de los tres padres de la astronáutica, que acabará trabajando a las órdenes de su antiguo alumno, ...Von Braun para los Estados Unidos. En 1903, en la India británica... ...nace Eric Arthur Blair... ...más conocido como George Orwell... ...escritor y periodista británico... ...que escribe dos grandes hitos... ...contra el totalitarismo... ...Rebelión en la Granja y 1984. En esta última describe una aterradora sociedad de la información sometida al poder de la política, la manipulación y la censura, bajo la constante vigilancia del Big Brother, que generalmente se traduce al español como el Gran Hermano, aunque su traducción más correcta sería el hermano mayor. capítulo del obituario en 635 muere Gaozu, emperador de China que reina ocho años, fundador de la dinastía Tang, que derroca a la dinastía Sui y va a gobernar la China durante casi tres siglos. Nacido Li Yuan, es un importante general que brilla... ...en las guerras contra los turcos... ...y es capaz después de derrotar... ...en una situación de caos completo... ...al resto de los generales que aspiraban a coronarse... ...tras lo cual repone el orden en el país... ...y al morir deja el trono a su hijo Li Shimin. En 1483 muere Eduardo V de Inglaterra... ...hijo de Eduardo IV que muere cuando él tiene apenas 12 años y que solo va a reinar 86 días. A él y a su hermano Ricardo se les conoce como los príncipes de la torre, por haber sido encerrados en la torre de Londres, de donde no saldrán vivos. El principal sospechoso de la muerte de los dos niños será su tío Ricardo hermano de Eduardo V, que accede al trono inglés con el nombre de Ricardo III, aunque los hechos no están muy claros y existen también otras hipótesis sobre la desaparición. En todo caso, el reinado de Ricardo será breve, pues solo dos años después, en 1485, es derrotado y muerto en la batalla de Bosworth por Enrique VII, el primer tudor y padre de Enrique VIII. ...el Uxoricida. En 1673 muere Charles de Batz... Castelmore, conde d'Artagnan... ...capitán de los mosqueteros de Luis XIV... ...que lo hace en el sitio de Maastricht... ...durante la llamada Guerra Franco-Holandesa... ...el cual luego dará nombre al célebre personaje... ...de la novela Los Tres Mosqueteros... ...de Alejandro Dumas... En 1767 muere el compositor alemán Georg Philipp Telemann, autor de hasta 3.000 obras diferentes, bien que muchos de sus escritos serán destruidos durante los bombardeos aliados de la Segunda Guerra Mundial sobre las ciudades alemanas. Tenido por el compositor más prolífico de todos los tiempos, autodidacta de formación, será contemporáneo de Johann Sebastian Bach y de Georg Friedrich Handel. De su vastísimo repertorio escuchamos su sonata en re mayor que interpreta el grupo La Ritirata con José Chu Obregón en la dirección y al violoncelo. 1995 muere el irlandés Ernest Thomas St. Walton, Nobel de Física 1951 por sus trabajos sobre la transmutación de los núcleos atómicos mediante partículas aceleradas artificialmente. Qué
7: linda está la mañana en que vengo a saludarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de
6: mañana, mira que ya amaneció. Felicitamos hoy a Luis Suárez Fernández, probablemente el más importante historiador español vivo. Autor de obras imprescindibles como raíces cristianas de Europa o oh, los judíos gran especialista del reinado de los reyes católicos y del franquismo que cumple 97 felicidades maestro y a la guapa actriz española Emma Suárez a la que hemos visto en filmes como tu nombre envenena mis sueños o oh, sesión continua y cumple 57 y a dos cantantes la española Chenoa que cumple 46, y la norteamericana Jackie Lee, que cumple 24 y nos dedica esta bonita The House of the Rising Sun, la casa del sol naciente.
5: There is a house in
6: la Iglesia Católica a Agatón, Lucía y Diógenes, Mars, a Salomón, rey de, reyta. de, reyta. Rey de, rey de, rey de a Galicano y Máximo, oh, vis, 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 vis. a Guillermo, a, Bodoaldo monje. Monje. a, a, Eremita, Eremita, Eremita a Orosia, Lucía y Febronia y a Próspero de Aquitania, Sosíprato, amando a Mando, Adalberto y Emiliano, confesores, confesores. Y como yo sé que muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión y Libertad en su columna en Cuerpo y Alma. Donde las colgamos para ustedes.
1: Pues muchas gracias, Luis, por estos interesantísimos datos, por estas efemérides. Que y por ese gusto
2: es exquisito que tiene mi tocayo a la hora de elegir la música, siempre muy entretenida.
1: Y bueno, pues yo creo que podemos comentar, no, no, tenemos el tiempo justito, pero vamos a comentar algunas noticias de ciencia, tecnología, arte y actualidad. Bueno, esta quizá muy de actualidad no es, pero se trata de que hace cientos de, de miles de años, pues había una especie humana que, que no se conocía hasta el momento y que se han hallado, se han hallado ahora, se han hallado unos huesos de una especie que hasta ahora era, era desconocida. Se ha publicado en la revista Science, hay un español que participa en este descubrimiento. Nada menos que Juan Luis Arzuaga, la eminencia. Claro. Y, bueno, esto ha ocurrido eh, en, en un yacimiento, que es el de Nesher Ramla que es en Israel, en Ramallah. Eh, y, bueno, sugiere que, aunque todavía se está investigando, hubo dos tipos de grupos, Homo, tipo Homo. ¿Y qué son tipo Homo? Pues las características propias del ser humano. Esa, esa, esa capacidad de razonamiento abstracto, esa capacidad de búsqueda del bien, la belleza, el arte, sin que tengan ventajas, evolutivas ese concepto de trascendencia que solamente tiene el hombre es ese concepto de que hay algo después de la muerte y, y bueno pues hubo al menos varios grupos homos viviendo en, eh, conviviendo en esa en esa zona no eh, hay unos unos fósiles y unas herramientas y bueno eh, cuando se hay cuando hay un descubrimiento pues también es una es un avance y se descubre que cosas que se crean de una manera, pues, pues resulta que puede que no fuesen de esa manera. ¿no? Por ejemplo, en los neandertales siempre se ha pensado que se originaron en Europa. Pero ahora parece ser que no, aunque todavía no está confirmado. no eh, Porque esto en estos grupos de homo que convivieron hace pues entre 200.000 y 100.000 años, eh, pues hay posibilidad de que, de que conviviesen en esa zona con neandertales. Por tanto, es muy posible.
2: Es que, claro, es que la zona es la zona de paso de África a, a Eurasia, es decir, uh -huh. que es el lugar de encuentro, de encuentro de toda la gente. ¿Te das cuenta, Javier Ángel, que todos somos descendientes de inmigrantes? Claro. De y... que la gente se ha mezclado mucho.
1: <risa> y, y, bueno... Eh, como todos los descubrimientos abre más incógnitas que, Hombre, sí. que, resol que resolver problemas, ¿no? Entonces ahora quedan abiertas muchísimas incógnitas sobre, sobre la evolución humana eh, y bueno y, y cómo mmm, bueno cómo al final se llegaron a, a nuestros actuales genes a los de los, a los Homo sapiens, sapiens que somos nosotros cómo, cómo hemos sido cómo han evolucionado esas series Homo hasta llegar a lo que a lo que ahora a lo que ahora somos, ¿no? En las excavaciones han encontrado huesos de animales, eh, muchos eh, caballos, gamos, herramientas de piedra, también huesos de varios homínidos, de varios homos. Y, y bueno, se está todavía investigando. Eh, el yacimiento da pistas sobre, sobre el comportamiento. Sobre el comportamiento. Eh, bueno, por ejemplo, eh, hasta ahora eh, nunca se había imaginado que eh, junto al Homo sapiens... Eh, había otro homo diferente que vagara por la zona, que no fuese el eh, no tuviese que ver con el Neandertal. Y, y bueno, eh, ¿no? como que se le ha dado ya nombre a esta especie el homo...? Bueno, por ahora hablan del hombre de
2: ese Ramla pero vamos, por el, por el yacimiento en Israel donde ha padecido pero en realidad ya le darán otro nombre cuando cuando toque, no porque estas cosas tienen que asentarse. A mí me parece el estudio de la de la prehistoria antigua es muy bonito, es de las cosas más bonitas porque es el estudio de cómo se conforma y cómo se va formando el ser humano. Es decir, hay algo más bonito que la formación a lo largo de... Millones de años del ser humano, hay algo más interesante: cómo se forma nuestra alma, nuestra nuestra forma de pensar, nuestro lo que llamamos nuestra alma. no Entonces, todo eso es complejísimo. Entonces, por ejemplo, se ha descubierto que los neandertales que están en la, en la cima de los huesos, los restos, en, en el norte de España, pues estos, sabes que fueron devorados porque había canibalismo, entonces fueron devorados por otros y quedan muchos parte de la misma familia bueno, pues lo que se ha descubierto es que esos neandertales ya descendían de hombres modernos es decir, ellos que pertenecían en principio a una especie más antigua ya se habían mezclado sus antepasados con uh, el Homo sapiens y entonces el Homo sapiens a su vez tiene genes de los neandertales. Eso es como cuando decimos, oye, es que todos en España, eh, los cristianos todos descienden de los judíos. Sí, sí, y los judíos de cristianos. ¿Por qué? Porque la gente se mezcla, la gente se quiere, porque si tú dejas no sé, a un israelí furibundo y a una furibunda palestina, a una isla desierta, pues viene la naturaleza, actúa y al cabo de un tiempo, pues se crea ahí una familia, ¿no? Entonces hay una fuerza que es la fuerza del amor, la fuerza de la atracción, que es uno de los grandes motores de la evolución humana uh -huh. en la vecindad. Es decir, ¿sabes que ante la, la, la vecindad hay siempre dos reacciones, el amor y el odio, el amor y el, el miedo, ¿no? Y entonces, hay, había una cueva, la Cueva de Chávez, en, en, que fue devastada por un empresario de las minerías, que se la cargó en, completamente para hacer un abrevadero una para sus caballos, pues que tenía restos apasionantes, que, da de los primeros, de, de, que demostraban los primeros contactos a veces violentos entre los, los hombres del neolítico, no los hombres que venían, digamos, con las técnicas de Oriente, y lo, la gente de aquí, de hace miles de años. Pues oye, no no las relaciones a veces fueron digamos, amables, eh, alguna rapasiña eh, neolítica, pues a lo mejor le pareció atractiva a alguno de aquí o, o viceversa, o a lo mejor se mataron entre ellos. Decir, no sabemos mucho. Lo que sí sabemos es que la gente se ha mezclado, que todos somos descendientes de montones de inmigrantes uh -huh. y que todos venimos de África, pero venimos de África por muchas formas distintas.
1: Y, y bueno, eh, yo... Ya les voy a comentar otra, otra noticia también de ciencia, tecnología, arte y actualidad. Estamos hablando de, de cosas de, de, de historia prácticamente. Pero bueno, eh, otra investigación en la Universidad de, de Oxford. Saben que aquí en diálogos con la ciencia, sobre todo desde, desde hace poco, hemos hablado mucho de... Vamos, yo personalmente estoy bastante involucrado en el respeto a, a los tiburones, porque es, son en general son, son animales que en general están en peligro de extinción y la práctica totalidad de tiburones son absolutamente inofensivos. Yo he tenido el placer, que es un placer, de nadar con ellos, eh, de acariciarlos, que no se deben acariciar para no agobiarlos, pero, pero pues ellos eh, se acercan sin problemas sin miedo. La mayoría de especies de tiburones son absolutamente indefensas, por mucho que tengan muy mala fama por la película tiburón. Y luego hay algunas especies, como el tiburón blanco o el tiburón tigre, que sobre todo, si se hace algo inadecuado, pues pueden, eh, pueden atacar. Y puede ser la última cosa que hagas en tu vida. Puede y el momento
2: en que te llamas bocata,
1: ¿no? Claro, entonces pues, hay, eh, bueno, pues eh, pues forenses actuales eh, han descubierto una muerte eh, en de, de la, ¿no? el neolítico. El neolítico es, es, es la prehistoria, ¿no? El neolítico sí es, la, es, es, cuando, es el, el hombre, eh, cuando empieza la agricultura. Claro, eh, pues ahí se ha descubierto, investigando un cadáver que estaba mutilado unos huesos que estaban mutilados que estaban con un montón de heridas que dice bueno esto no parece que pueda ser de ni siquiera de una batalla entre personas y tal dice algún tipo de animal atacó a este hombre bueno pues se han mezclado técnicas arqueológicas y forenses y se ha reconstruido pues lo que parece ser que es el primer ataque de tiburón del que tenemos oye qué interesante Sí, Qué interesante.
2: Tú sabes que yo publiqué en el... Pero, ABC? pero, pero, pero te voy a
1: contar, mano, pero espera que, 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 que te cuente un poco, ¿no? Eh, este eh, es en lo que actualmente es, es Japón. Sí. Y esto ocurrió eh, pues hacia el 1300 o, o 1000 antes de Cristo sea, hace unos 3000 años. Eh, las conclusiones de esta investigación están publicadas en el Journal of Archaeological Journal of Archaeological Science Reports, que Qué es bien pronuncias, pronuncias, el periódico lo de los informes de arqueología, de arqueología científica, ¿no? Y bueno, pues este este hombre parece ser que se ha, se ha llegado a la conclusión de que era un pescador que no estaba solo y eh, posiblemente no se sabe si con el cebo o algo así atrajeron o bien a un tiburón blanco o bien a un tiburón tigre. Entonces los, las personas, los hombres, no somos, no estamos en la dieta ni del tiburón blanco ni del tiburón tigre. Pero, pero, pero claro, pues le pones un cebo y no sé qué, pues le confundes. Sí. Entonces, el tiburón no se comió al hombre este, pero sí que, confundido por el cebo, pues le, le atacó, eh, tiene bueno, eh, 790 heridas profundas, perdió una mano, perdió una pierna, perdió un brazo, eh, posible, posiblemente, según el estudio, confundido por el, por el sebo que estaban poniendo a, a los peces, y este hombre murió. No estaba solo, porque alguien eh, eh, muy pronto cogió sus restos y los enterraron juntos, pero desordenados, ¿no? Por ejemplo, la pierna estaba en la cabeza y todo esto. Pues ha, ha, ha habido muchas investigaciones hasta que se ha llegado a esta conclusión. Claro, el pobre pescador de mil años antes de Cristo, pues a lo mejor no tenía en ese momento preparación suficiente para, para pensar qué hacer en caso de que aparezca un tiburón eh, y, y sobre todo, pues bueno, pues él lo que estaba pues era pescando otras cosas, ¿no? Bueno, que lo que es, es extraordinario es que se conserve ese cadáver. Hay
2: muchísimos japoneses, más bien japonesas, que han sido comidos por los tiburones porque eh, hay una práctica que es la de las eh, señoritas que iban a bucear, a bucear, a recoger a, a algún tipo de marisco, pueden ser desde las perlas de las ostras hasta cualquier otro tipo de de, de riqueza submarina. Y estas, pues claro, pues tenían a veces encuentros desagradables, ¿no? Es decir, tú, el ser humano no tiene agallas, entonces, por muy entrenado que esté, ¿cuánto puede aguantar debajo del agua? Pues dos, tres minutos, como mucho, ¿no? Y claro, si te encuentras con un bicho desagradable, pues de entrada lo más probable es que te ahogues antes de que te coma. Uh -huh. Y lo que más te mata en el mar, cosa que saben por desgracia muchos de nuestros queridos oyentes gallegos y tal, pues es el frío. ¿no? Es decir, afortunadamente la gente que se cae al mar en el Atlántico Norte, mmm, los pobrecitos estos que iban en los en los convoys que, que eran hundidos por los submarinos alemanes, pues estos se morían de frío antes de que se los comieran los, los peces, lo cual, pues mira chico, pues estos a elegir, <risa> francamente. <risa> de, 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 mira, el último barco que se eh, un, un barco de unos galleguinos que se volcó en en el Atlántico Norte, los encontraron colgados de sus de, de la embarcación, que se había volcado, no, no hubo forma para ellos de volverla
1: a poner, y estaban todos muertos de frío. Claro. Y bueno, eh, simplemente pues recordaron a sus oyentes que eh, en la actualidad miles de personas todos los días nadan con tiburones y no pasa y no nada. Pasa nada. Eh, lo que ocurre que, bueno, si uno no es prudente, si un, si, sobre todo si se usan cebos que confunden los sentidos de los tiburones, el tiburón confunde a la persona con una foca, que sí que está, la foca sí que está dentro de su cadena alimenticia, o ¿Por qué me si, o si, <ríe> si invade un territorio del tiburón y el tiburón se siente invadido, se siente agredido, pues entonces pueden... Pueden atacar. Los tiburones de esas formas suelen dar señales antes de atacar, suelen empujar, suelen dar golpes. Entonces, ahí es cuando ya uno tiene que tomar sus medidas, alejarse y tal. Aún y así, pues de vez en cuando, de vez en cuando, pues es cierto que... Hombre, hay sitios en los que no hay que ir a nadar. Por
2: ejemplo, uh, si sabes que los tiburones blancos se alimentan de focas, ir a nadar al lado de una isla donde hay 300.000 focas no es una buena idea,
1: ¿no? <risa> claro, <risa> hay que evitar... Pero bueno, aún así, en diálogos con la ciencia, eh, pues apoyamos eh, el que se defiendan a, a los tiburones y les rogamos que miren las etiquetas de la comida eh, antes de, de, de comprarla. Y si es cazón o tiburón, pues nosotros apoyamos, siendo especies que están, muchas, muchas especies de tiburón están muy amenazadas, pues nosotros apoyamos que no se coma tiburón y que no se coma cazón. Y desde luego... Si les ofrecen una sopa de aleta de tiburón, pues es que es una auténtica barbaridad, porque hoy en día lo que se está haciendo, y es auténticamente increíble que hagan esto, se están capturando muchos tiburones, se les cortan las aletas y se les tiran al mar, los, y los tiburones evidentemente se hunden porque no pueden nadar y acaban muriéndose. Eh, mutilados, lo cual es una auténtica aberración. O sea, una cosa es pescar de una forma controlada, de una forma tal, y otra cosa es mutilar animales y dejarlos morir, que eso es una auténtica barbaridad. Tú el nuestro... hombre es hombre, el animal es animal, pero a veces tenemos comportamientos que es que sí. mm, son auténticamente aberrantes.
2: Como de la o... canción, era de la canción de aquel de Yuki, si civilizado como los animales, pero fíjate tú que hablamos de los derechos de los animales, de, 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 de no ser inútilmente cruel esto ¿no? con la comida. Y bueno, yo no, yo, no, hablamos de las yo no
1: hablo de derechos de los animales. Sí. Yo no hablo de derechos de los animales, yo uso, yo hablo más bien de eh, tratamiento lógico al animal. Eh, los derechos entiendo yo que son para las personas. O sea, lo que es, lo que es una aberración es que ahora mismo, eh, creo que es en Alemania, se acaba de aprobar una ley eh, conforme no se pueden matar pollitos por el sufrimiento que se le produce al pollito, pero sí o, sea, o, o un huevo, un huevo cuando empieza a desarrollar el pollito no se puede matar el huevo porque por el sufrimiento del pollito, pero sí se puede abortar, lo cual evidentemente no tiene lógica ninguna. Pero yo creo que en el siglo XXI en ese tipo de temas somos el siglo con menos lógica en toda la historia de la Hostia, humanidad. Muy o sea, ahora mismo queremos que los médicos hoy, ahora mismo en España Queremos que los médicos, sin objeción de conciencia, se conviertan en asesinos eh, y, que, y que tengan obligatoriamente que matar a algunos pacientes. Y que escuchar a que un Lo, paciente le diga, oiga doctor, quiero que me maten. Y eso no tiene lógica ninguna. O sea, estamos en el siglo XXI, posiblemente es el siglo con menos lógica. Eh, y bueno, ¿qué ocurre? Pues que al final acaba, acaba siendo mmm, un siglo con absolutas contradicciones y estamos notando, estamos notando la pérdida fulminante y súper rápida de, de libertades. Hay temas que ya no se pueden cuestionar. Mira, voy, voy, a, voy, a, ¿Saben ustedes? ¿Les suena lo malo que es el presidente de Hungría? porque ha hecho una ley oh, homófoba y tal. Y entonces él se ha bajado del avión yendo a Europa con el con la cabeza bien alta y se lo ha dicho bien claro a los a los líderes europeos. se la han leído a ustedes. Resulta que nadie se la ha leído, pero como, en la, como dicen en las televisiones que es homófoba... Bueno, pues les voy a leer el párrafo, se lo voy a leer para que ustedes lo conozcan. Dice lo siguiente, dice... Está traducido, evidentemente, yo no sé, húngaro. El húngaro no es... Dice, la pornografía y los contenidos que representan la sexualidad o promuevan la desviación de la identidad de género, el cambio de sexo o la homosexualidad no deben ser accesibles a menores de 18 años. Pues mire usted, yo creo, creo que promover la homosexualidad no es bueno. Evidentemente, todos tenemos los mismos derechos, todos. No hay que atacar ni matar a nadie, pero yo creo que promover la homosexualidad entre los menores no es buena. Habría que saber qué es promover. Y digo yo que tendré libertad para pensar eso, ¿O decir, no tengo libertad para pensar eso? Pues eso es lo que piensan los señores estos es, esto es de Hungría. Y, y, y nos echamos como, como, como caníbales encima de ellos, porque los medios de comunicación o los medios de desinformación nos están animando a echarnos como caníbales encima de ellos. Algunos.
2: Es que hay otros medios que no. no. Es, decir, es que lo que es muy curioso es que aquí es donde la gente se retrata. Es decir, lo estábamos comentando antes. El gran problema del siglo XXI es la cobardía. Es decir, en una sociedad occidental en la que no tienes que temer, que te maten por dar tu opinión. Porque hay países pues que están sometidos a la sharia o que están sometidos al comunismo y tal, y países en los que no puedes opinar, no puedes decir lo que piensas, porque directamente te matan. Es decir, no es que te vayan se vayan a meter contigo en el artículo de un periódico. No, no, es que te matan. Bien, entonces en esos países yo puedo entender que la gente no diga lo que piensa. Yo lo que no puedo entender... Es, en, Europa, en Europa hay gente que no dice lo
1: que piensa. Siglo XXI. <risa> es o sea, inconcebible. Lo callados que están, tomen nota, lo callados que están todas las asociaciones de psicólogos, todos los colegios de psicólogos, frente a la eutanasia, que lo que tiene que hacer un médico, cuando alguien dice, quiero suicidarme, lo que, lo que de toda la vida ha he hecho la medicina, de toda la vida ha he hecho la psicología, es coger y psicológicamente tratar a ese señor para que deje de querer suicidarse. Efectivamente, la conservación de la vida... ¿Qué callados están todos los colegios y psicólogos. Y ¿Es que nadie va de psicólogos? ¿Es que nadie va a decir nada? Ese ha sido su trabajo de toda la vida, coger a los señores que quieren suicidarse y hacer lo que sea necesario para que ese señor esté contento con su vida. O no intente por lo menos matar. Tenemos que terminar,
2: Luis. Vaya por Dios.
1: Justo cuando iba
2: a empezar ahora el discurso número 7, el discurso número 7 llevo, fíjate tú, 11 años y sin poderlo soltar. Siempre llegamos al final del programa y no suelto el discurso número 7.
1: Muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Les esperamos la semana que viene. No nos olviden en sus oraciones. Muchas gracias por aquellas personas que rezaron por mí cuando se lo pedí en febrero, porque están saliendo las cosas bastante bien. Y bueno, de todas maneras, sigan sin olvidarnos en sus oraciones. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Mons. José Ignacio Munilla y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Hasta la semana que viene. Gracias. <risa>